0: fragmento del evangelio de hoy es uno de esos nada fáciles de entender a primera vista y por eso hay que verlo con lupa no solamente es difícil sino que es desconcertante porque escuchamos en boca de Jesús expresiones poco usuales trata a la mujer de un modo aparentemente ajeno a su modo de ser en primer lugar cuando la mujer le grita que le ayude que tenga misericordia de ella, Jesús no le responde. Después da otra respuesta de aparente rechazo, dice, no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y en tercer lugar le da una respuesta muy fuerte a ella personalmente, no está bien dar a los perritos el pan de los hijos. ¿Qué hay detrás de todo esto? La clave para entender todo el mensaje de este día es, está en, las, en la segunda lectura de San Pablo a, a, la, a los romanos, más adelante lo veremos. Algunas, algunas premisas, algunos preámbulos eh, necesarios para, para meternos en este tema, que es un tema no, no fácil, pero también tiene mucha actualidad. En primer lugar, todos los seres humanos de todos los tiempos, de todas las culturas, somos hijos de Adán, todos los que... Hemos existido hasta hoy y todos los que existirán son hijos de Adán. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos llevamos la huella del pecado original, exceptuada la Santísima Virgen de quien ayer celebramos su asunción. Y esto significa que todo ser humano, insisto, solamente con la excepción de la Virgen, todos necesitamos la redención de Cristo. Todo lo humano necesita ser redimido, incluso el Barcelona Cristo, en segundo lugar, Cristo es el salvador de todos, es el que vino a redimir a todo ser humano y a toda la creación, de todo tiempo, lugar, cultura, religión, sin excepción, aunque haya gente que nunca va a conocer a Cristo, si ellos se salvan, es gracias a que Cristo los redimió, y lo conocerán cuando lleguen al cielo. En tercer lugar, esa salvación que Cristo nos trajo, que Dios nos trajo, fue progresiva y se dio a lo largo de, de miles de años. Y llegó a su, a su culmen, a su máxima expresión, cuando Cristo se hizo hombre y estuvo en la tierra y murió y resucitó esos 30, 30 años. Pero esa, esa salvación progresiva eh, fue como una semilla depositada en, en un lugar muy particular, en el, surco, en el surco de Israel. Israel cuando decimos Israel entendemos no solamente el país actual eh, el país político no, no solamente entendemos eso Israel en este contexto es, es un pueblo es una nación, eh, es una religión es una raza y todo eso coincide el que nace en Israel pues es, es judío de religión y es judío de raza bien, entonces habiendo dicho esto ¿Qué fue lo que sucedió? En primer lugar, que Israel, el pueblo judío, se sintió el pueblo elegido para ser salvado, pero de una manera exclusiva y excluyente, es decir, casi casi solamente nos vamos a salvar nosotros. El resto del mundo, del mundo conocido hasta ese entonces, eran considerados paganos, gente sin religión, eran considerados gentiles, pagano, gentil, sin religión eh, profano era exactamente lo mismo y ellos despreciaban a quienes no fueran judíos y los llamaban incluso perros de manera peyorativa independientemente de si tenían o no una religión ¿no? entonces Israel se adueñó de esa, de esa prerrogativa de salvación en segundo lugar qué pasó que algunos judíos de Israel no aceptaron a Jesús como salvador. Aunque eran el pueblo elegido, y aunque llevaban toda una revelación de años, los profetas, la ley, Moisés, etc., todo eso estaba encaminado a Jesús. Pero Jesús, a Jesús no lo aceptaron. Y, como sabemos, lo rechazaron las autoridades judías y lo mataron. En tercer lugar, ¿qué fue lo que pasó? Que algunos judíos, miembros de Israel, sí acogieron la salvación de Dios. O sea, sí aceptaron a Cristo y se hicieron sus discípulos, y, y toda esa gente que le seguía, de ahí nació la iglesia, que, que fue llamada, al nivel interno, fue llamado el Nuevo Israel, un, un pueblo de salvación, pero que ya no, 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 no tenía nada que ver con la raza, con la sangre, con el lugar donde había nacido, no, era un Nuevo Israel, pero universal, independientemente de donde viniera, eran el pueblo de la salvación, el pueblo de que Dios salvaba. ¿Y cuál era, cuál era el, el requisito para pertenecer a ese pueblo? Aceptar a Jesús como salvador. Era lo único, ¿sí? independientemente de su origen. Pero luego, ¿qué pasó? Que incluso a esos judíos que sí habían aceptado a Cristo, por ejemplo, Pedro, los apóstoles, los primeros seguidores, les costó distinguir entre el antiguo Israel y el nuevo Israel. O sea, aunque sí aceptaban a Cristo como su salvador, ellos de alguna forma seguían creyendo que, que Israel pues era los judíos de raza y, y no el Israel abierto a todos los pueblos, entonces les, costa, les costó si ustedes leen los hechos de los apóstoles los primeros las primeras décadas de la iglesia, tuvo dificultad para abrirse al mundo que no era judío, entonces aceptar, aceptar eso fue algo que tomó tiempo hasta el momento en que llegó a haber cristianos que venían del judaísmo y cristianos, seguidores de Cristo, que no venían del judaísmo, se llamaban eh, prosélitos, eh, que venían del paganismo, pero que aceptaban la salvación de Cristo. Entonces, en cuarto lugar, el rechazo de Cristo por parte de, de Israel fue la ocasión para que el mensaje de salvación que, que ese pueblo tenía se abriera horizontes, se abriera fronteras, y como me rechazan aquí, pues me voy a otro lado. Muchas veces en el Evangelio escuchamos esos pasajes como Cristo dice, cuando te rechacen en un lugar al que vayas, pues sacúdete el polvo de las, de, de las plantas de los pies y vete a otra casa donde sí te reciban. Y esto es lo que San Pablo dice en la segunda lectura. Eh, parece un poquito de trabalenguas, pero hay que recordar, San Pablo les escribe esta carta a los romanos, es decir, a cristianos que están en Roma, o sea, cristianos procedentes del paganismo, no cristianos judíos, y les dice hermanos, tengo algo que decirles a ustedes, que no son judíos, pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Pablo era judío y también era ciudadano romano. Entonces dice: yo me dirijo a ustedes para ver si les doy un poquito de celos a estos que no han aceptado la salvación. Y luego dice: porque si su rechazo significó que yo me pudiera dirigir a ustedes, ¿Okay? Dios no se arrepiente de sus dones y a lo mejor ese celo va a ser la ocasión para que ellos acepten a Cristo y luego viene el trabalenguas así como antes ustedes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia gracias a la rebelión de los judíos en la misma forma los judíos que ahora son los rebeldes, los que no aceptan la salvación de Dios y fuera una ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios también ellos la alcanzarán y Cierra su carta diciendo, en efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para salvarnos a todos, lo que decíamos al inicio. Y en sexto lugar, ¿qué fue lo que pasó? Que por caminos misteriosos y respetando las libertades humanas, Dios quiere salvar a todos, judíos y no judíos de toda la historia. En la iglesia primitiva, como decía, la evangelización de los paganos fue todo un tema y Pedro se convirtió en el, en el símbolo, de los que evangelizaban, transmitían el Evangelio a los de raza judía. Y San Pablo se convirtió en el símbolo de los que evangelizaban a los gentiles, por eso a Pablo se le llama el apóstol de los gentiles, a los griegos, a los romanos, a los asiáticos, etc. Bueno, volvamos ahora al Evangelio. Jesús está en Tiro y en Sidón, en Fenicia, en tierra no judía, en tierra de extranjeros, en el actual Líbano. Era un territorio pagano y tenían cultos paganos, incluso caían en la brujería y en, en la idolatría. Y Jesús va con sus apóstoles a un territorio extraño, hostil, podríamos decir, y le sale al encuentro esta mujer pagana. Y ella le llama a Cristo, Señor Hijo de David. Hijo de David es un título mesiánico. Es decir, una no judía, una pagana, está reconociendo a Jesús como Mesías. Mesías judío, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué pasa? Jesús no le responde ni una palabra. No es que la ignore, dice el Evangelio, no le respondió, guarda silencio. Esa es la primera respuesta de Jesús. Luego los discípulos insisten, pero no porque hayan sentido compasión, sino por vergüenza, por hartazgo. Y Jesús les responde enigmáticamente no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, como diciendo, no me pidas que le haga un favor a un pagano porque mi misión está enfocada a Israel. Esa es la segunda respuesta. Y aquí uno se pregunta, ¿acaso Jesús no había venido a salvar a todos? ¿Por qué dice entonces esto? Pues por lo que dije antes. La, la revelación y la salvación era progresiva. En primer lugar, Jesús iba dirigido a los judíos y posteriormente a los gentiles, como que todavía no era el momento y vuelve la mujer a la carga se le postra enfrente impidiéndole el paso y le dice Señor ayúdame y Jesús le responde durísimo no está bien quitarle el pan a los hijos los judíos, para dárselo a los perritos como que mitiga un poco la respuesta no a los perros sino a los perritos es la tercera respuesta y la mujer como decimos aquí en México, se la mata. Sí, señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dame una migaja de milagro Y Jesús, ¿qué le dice? Mujer, grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. La cuarta y la definitiva respuesta. ¿Qué nos quieren decir las lecturas de hoy? Algunas lecciones para nuestra vida. En primer lugar que los católicos, la iglesia, el nuevo Israel, debemos tener cuidado para no caer en el error del Israel antiguo, del Israel de raza, el sentirnos salvados en automático. A mí me bautizaron y ya con eso llego al cielo. Como dicen algunos, en el cielo todos vamos a caber, así como si tuviéramos la salvación segura. Ser bautizado no te garantiza la salvación. Debes acoger personal libremente a Dios como tu salvador pero para ello tienes que reconocerte necesitado de Dios tienes que reconocerte pagano tienes que reconocerte eh, pecador ¿Sí? indigno de Dios así como el centurión romano que dice Señor no soy digno de que entres en mi casa esa frase que, que dijo un pagano y que se quedó en nuestra misa Señor no soy digno de ti y mientras tú no digas desde lo hondo de tu corazón, Señor ayúdame, así como dijo esta mujer, Señor ayúdame, es una oración preciosa, como alguien verdaderamente necesitado de salvación, tu religión, tu fe es superficial, aunque vayas a misa todos los domingos, mientras tú no reconozcas la necesidad de Dios como tu salvador, no, no has vivido la religión genuina. Segunda lección, que los católicos también tenemos que tener cuidado para no caer en el error de sentirnos superiores, mejores y mirar con cierto desdén a los, que son, a los que no son católicos. ¿Qué tipo de fe tenía esta mujer? No era adopta en las Escrituras, no conocía el templo, apenas tenía un conocimiento vago de oídas de Jesús, pero lo reconocía como Señor y Salvador. Eso era suficiente, eso era todo. Hay muchas personas en la actualidad de otras religiones, cristianas o no cristianas, que, o incluso sin una religión formal, que nos aventajan en su fe, que nos aventajan en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque lo buscan más sinceramente que nosotros, porque lo buscan con dedicación, con ahínco, porque a veces viven más virtuosamente y con más convicción que nosotros. ¿Cuánto tenemos que aprender de los testigos de Jehová que domingo tras domingo o incluso entre semana andan ahí temprano tocando en las puertas insistentemente? ¿No? Hay una misa en nuestro colegio que no es católica, pero cree en Cristo. Y nos da un ejemplo, un testimonio de fe a muchos de los que estamos ahí, tremendo, de amor a Dios. Pues, hay, hay gente no católica que a veces tiene mucha más fe que nosotros. Recuerdo dos ocasiones en el Evangelio en que Cristo alaba a alguien por su fe. Una es el centurión romano que mencionábamos hace un ratito. Un pagano, un soldado romano, no judío, que cree en Dios fervientemente. Y Cristo le dice, bueno, le dice a él, les dice a los que lo acompañaban, les aseguro que en todo Israel no he encontrado una fe así. ¡Wow! ¡Qué duro! Y la segunda vez a la mujer o sea cuando Cristo le dice a la mujer mujer grande es tu fe indirectamente le está dando una cachetada con guante blanco a los apóstoles Cristo nunca le dijo a Pedro o a Santiago grande es tu fe, más bien les reprochó hombres de poca fe las dos ocasiones en que Cristo exalta la fe de alguien es a paganos nosotros los católicos tenemos acceso a la plenitud de la fe a la plenitud de la revelación pero depende de cada uno el alimentarse de ella, entonces esa segunda lección es sepamos respetar el camino que Dios tiene para cada uno hacia él en cualquier religión en que se encuentre y acoger a cada persona ahí donde se encuentra y también es una llamada a la conciencia, ¿cómo vivo yo mi fe? ¿soy verdaderamente un hombre o una mujer de ¿eh? fe? la tercera gran lección de este día, las mujeres siempre se salen con la suya es cierto que Cristo sabía perfectamente lo que iba a hacer y lo que iba a suceder y tenía un plan de salvación, pero hay dos ocasiones en el Evangelio en que Cristo parece que tiene que adaptar, que tiene que modificar su plan y en las dos hay una mujer presente. La primera, seguramente ustedes ya la habrán identificado, en Caná, cuando Cristo le dice, a, cuando María interviene para ayudar a los novios y Cristo le dice, mujer, tú y yo qué onda. Esto no nos compete y además le dice, no ha llegado mi hora. Y María como que le da el avión y le dice, ustedes hagan lo que les diga. ¿Y qué hace Cristo? Hace que su hora llegue. María hace que la hora de Cristo llegue. Y hoy con la cananea, lo que ya escuchamos, Cristo parece que no ha llegado el momento para dar la salvación a los gentiles. Y la mujer lo obliga a eso. ¿Qué poder tiene la mujer? Pero no cualquier mujer. No la mujer por el sin pecho de ser mujer. En realidad el poder de esas dos mujeres radicaba en su fe, en su humildad y en su amor. En su fe, no una fe de doctrina, de ritos, de catecismo. La fe sencilla de reconocer el poder de Dios. La humildad, ella humildemente aceptó su lugar, aceptó que la llamaran pagana, que la llamaran pecadora, que la llamaran perrito, porque eso era aceptó que, que, que le dieran las migajas porque sabía que era un regalo no era algo a lo que tuviera un derecho de raza ¿no? esa humildad para sentirse necesitado de Dios eh, pagano, pecador, para pedir, para rogar, para esperar la humildad siempre desarma al otro ¿no? y, y el amor, el amor a su hija la mujer le dice a Cristo ten compasión de mí no le dice ten compasión de mi hija ese amor que te hace uno con el que sufre. Ese amor que hace que el sufrimiento del otro sea tu sufrimiento. Este, ese es lo que convenció, lo que transformó el corazón de Cristo. Y en cuarto lugar, cuarta lección, hay una pedagogía de Dios. Dios tiene un proceso para cada uno. Tiene un camino para cada uno. Y esto es tanto en la historia de la salvación como en nuestra vida personal. A veces parece que Dios no responde de inmediato a nuestras peticiones. ¿Pero por qué? Porque está purificando tu fe y de ahí sacará algo más bello. Ese tardarse de Cristo en responderle a esta mujer hizo que esta mujer fuera una de las primeras creyentes fuera del judaísmo. Es más, nosotros no somos judíos. Esta mujer es nuestra hermana mayor en la fe. Y en quinto lugar, último, la iglesia católica ha recibido por gracia de Dios todos los medios de salvación. Pero en todas las culturas, en todas las religiones, en todas las latitudes y tiempos, se encuentran elementos de verdad y de bondad. Y donde hay verdad y bondad, ahí está Cristo, escondido. Y quienes buscan la verdad y la bondad, encuentran a Cristo. Cristo que los atrae hacia sí, aunque sea de manera muy, muy sutil. Y también a ellos ya los redimió. Todas las religiones necesitan purificación, también la nuestra, así que no, nunca nos sintamos como exentos de ella. En resumen, sorprende a Jesucristo con tu fe, con tu humildad, con tu amor, que son el corazón de la verdadera religión. Que Cristo te pueda decir, hombre, mujer, qué grande es tu fe.